0: La Terre au carré, science
1: et écologie. En septembre 2020, lorsqu'il était venu dans la Terre au Carré, eh bien nous étions euh, entre les deux premiers confinements et Bruno Latour réagissait au propos d'Emmanuel Macron, tenu le 16 mars 2020. Macron qui avait déclaré la guerre sanitaire au coronavirus. Et j'avais demandé à Bruno Latour ce qu'il pensait de cette parade rhétorique et si elle lui semblait nécessaire pour mobiliser la population. Euh, maintenir notre système en santé, si on n'était pas bourré de microbes et
2: si on ne vivait pas avec eux depuis longtemps. Le, le mot guerre était probablement un un élément de rhétorique de, de, de mobilisation. Il, il, a, il a beaucoup d'inconvénients. Lesquels hein Parce qu'on ben, ben, ne va pas se débarrasser des, des, des microbes. Si on se débarrassait des microbes, on n'existerait pas. Mm -hmm. Si on se débarrassait des microbes, on n'aurait même pas d'oxygène à, à respirer. On ne pourrait même pas, si on était complètement libéré de tous les microbes, si une vache voyais hier dans une ferme euh, de mes amis euh, un petit veau qui naissait, si ce veau était entièrement stérile, il ne pourrait même pas exister pendant quelque temps, il ne pourrait même pas avoir l'estomac correspondant à, son, à la possibilité de digérer l'herbe. Donc, c est, c est, cette espèce de rapport... Euh qui n'est pas ancien d'ailleurs, parce que moi j'ai pas mal travaillé sur Pasteur et Pasteur parlait pas de guerre contre les microbes, puisque ouais. tout, tout son argument à Pasteur c'était au contraire d'arriver à faire varier la virulence des microbes en les trimballant euh, d'un lapin à un chien, d'un chien à, à une vache, d'une vache à un veau, etc. etc. Et donc la, la, la notion initiale de microbe était au contraire une, une variété de, de relations avec lesquelles euh, il fallait s'ajuster. Mm. Donc c'est pas, mais enfin on comprend que pour des raisons. Euh, disons, de santé publique, il faille parler de, de guerre. Mais à, enfin,
1: à terme, il faut se méfier de cette métaphore. Oui, parce qu'au fond, ça dit quoi sur, euh, sur l'humain par rapport au reste du monde vivant C'est toute cette question-là, au fond, euh, sur la domination d'homo sapiens sur le, le reste, finalement, des, euh, des organismes L'inconvénient principal, c'est que ça cache que dans une réaction qui s'appelle
2: l'épidémie de Covid, euh, le virus, il y est évidemment pour quelque chose, mais mmh. il ne fait pas tout. Parce que selon les systèmes de santé, selon nos réactions... À cette, euh, au nombre de morts, selon le travail des médias pour nous faire entendre les consignes, etc. etc. Euh, le virus, il a, il a un rôle, mais c'est juste un élément dans une, une réponse dans laquelle euh, à peu près toute le, la société mondiale est impliquée. Ouais. Donc, euh, guerre contre le virus, ne veut pas dire grand-chose, parce que ça veut dire que, de toute façon, euh, c'est no, notre façon de réagir, quand je dis nous, ça dépend des pays et ça dépend des systèmes de santé. Donc on voit que c'est tout, une toute petite partie d'un réseau de d'agents mmh. et
1: de qu'il faut prendre qu'il faut prendre en compte. Quand vous écrivez en 84, microbes, guerre et paix, vous prenez, paix, vous utilisez, <rire> voilà, le mot guerre, mais il est associé à celui de paix. Qu'est-ce qui vous intéresse justement à l'époque euh, Vous êtes un jeune anthropologue d'une de 37 ans. Vous écrivez ce, ce livre, Pasteur, les microbes. Qu'est-ce qui vous intéresse vous là en tant que chercheur
2: Ben à peu près exactement ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire le fait que vous ajoutez un microbe aux relations de l'époque au 19e siècle et vous changez à peu près toute la société. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Si vous, dans les relations, brusquement, on s'aperçoit qu'on, je peux, excusez-moi, on est, ouais. heureusement, à la bonne distance. Je le ouais. signale pour on, les auditeurs. On a
1: au moins un mètre cinquante entre nous. <rire> C'est pas beaucoup, mais, mais en fait, que on peut faire mieux.
2: nous ayons des relations euh, amicales et en même temps des microbes qui se transportent, bah, ça change la société. Ça m'a permis de montrer ce qui est toujours un peu... Euh, qui était contesté à l'époque, mais qui ne l'est plus, parce que maintenant tout le monde le vérifie, qu'une société, ce n'est pas des relations sociales, c'est des relations entre des associations, des associations avec une multitude d'êtres, dont certains sont humains, mais comme on le voit très bien, bah, d'autres c'était microbes. Ouais. Donc euh, c'était ce qu'a découvert Pasteur, hein. ce n'est pas, pas nouveau en un sens, ouais, mais simplement mais il se trouve qu'on l'a revécu là, de façon extraordinairement puissante, et à une échelle qui est celle, évidemment,
1: de l'économie globale, qui était totalement imprévue. Ouais. Mais ça dit quoi de notre place dans le vivant, nous, humains, une fois de plus Parce qu'il y a Pasteur, il y a eu Darwin oui, on... quasiment à la même époque, qui oui, resituait, peine... qui replaçait l'homme dans l'arbre du vivant, mais, mais pas du tout au centre des choses. Oui, mais on voit qu'on a de la peine à, à comprendre où on est. C'est ça que j'avais essayé de dire dans Où Atterrir, c'est-à-dire
2: qu'on s'aperçoit que... On on est comme si on était, je sais pas, euh, en train de fabriquer des, des murs de briques, alors qu'on est en, en, entre... Euh, de cohabiter avec des êtres qui ont des réactions un peu imprévues, à toutes les échelles, parce que c'est vrai du microbe, mais aussi du climat. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Le, le Covid n'est qu'une une espèce de préparation, euh, répétition, euh, oui. euh, à, à quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Mais euh, on n'a pas ce sentiment de d'être au milieu d'une d'une population hétérogène de terrestres, c'est pour ça que j'utilise le mot terrestre pour pas dire que c'est des humains, c'est des terrestres qui réagissent oui. à, euh, aux actions les uns des autres et pas simplement aux autres. Hein, ils réagissent aussi à leurs propres actions. Les virus, ils, peuvent être, ils mangent des bactéries, etc. C'est etc. des réactions euh, euh, aussi entre les, entre les, entre les êtres non-humains eux-mêmes. Eux et et on n'a pas... C'est de façon assez étonnante... Euh, au moins, les occidentaux modernes ne sont pas préparés à vivre ce qui est l'expérience absolument élémentaire, quotidienne, ancienne, millénaire ouais. de tous
1: les autres peuples. Avec l'agent pathogène, finalement. L'agent invisible faut, pathogène.
2: Oui, avec le fait qu'il soit découvert. Et maintenant, ça nous oblige évidemment à vivre aussi avec les scientifiques qui découvrent les, les, les pathogènes. Ouais. Chose Pourquoi ce qui m'avait beaucoup intéressé du temps de pasteur.
1: Bruno Latour, on va écouter une voix que vous connaissez bien, celle du philosophe et naturaliste Baptiste Morisot, qui vous cite très souvent, il était notre invité l'année dernière, et il évoquait justement la crise de notre relation au vivant, voilà ce qu'il en disait le vivant, il faut vraiment l'entendre au sens large. Et, en l'occurrence, c'est toutes les formes de vie qui descendent d'un ancêtre commun et dont nous sommes une forme parmi d'autres. Et en effet, je défends que le, je crois qu'on met trop l'accent quand on parle de crise écologique ou bien sur une sorte de crise de la nature dehors en termes de biodiversité, de nombre d'espèces, ou bien sur l'idée d'une crise des sociétés humaines avec l'idée de la fragilisation de nos conditions d'existence. Alors qu'il me semble que le point du problème, ou en tout cas une approche qui ne doit pas être occultée, c'est que ce sont nos relations avec le vivant qui sont en crise, et que ce sont nos relations avec le vivant qu'il faut réinventer. Bruno Latour, alors qu'est-ce qu'il faut réinventer justement exactement aujourd'hui Parce que Baptiste Morisot parle aussi d'une crise de la sensibilité. Oui, je suis tout à fait d'accord avec euh, avec Baptiste Morisot. j'ajouterai juste l'autre l'autre élément,
2: c'est pas que les vivants au sens de la série des organismes, c'est aussi la, la, le nombre de choses que ces vivants au cours de l'évolution ont transformé. Donc euh, c'est ça qui m'intéresse plus particulièrement, je n'ai pas la, les grandes qualités éthologiques de, de Baptiste, mais je m'intéresse à, à un concept qui est, qui est un peu voisin, et, et qui, qui est le fait que les, ces vivants ont aussi transformé leurs conditions d'existence. Et euh, c'est amusant, c'est quand on lit un, un traité de géologie ou de, ou de biologie, on, on a l'impression qu'il y a une espèce de, de, de surprenant mystère à... Ah la Terre est relativement bien adaptée pour que les, les, les vivants y, y habitent. Mmh. Il y a les bonnes conditions, ouais. la bonne distance au Soleil, Et etc. Ouais. etc. Mmh. Or, euh, la théorie que j'essaye je, d'approfondir avec mes, mes camarades scientifiques, de, celle de, celle de, 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 de Gaïa, c'est que c ces conditions, c'est les, les vivants qui les ont faites. C'est les vivants qui ont produit ces conditions. Et c'est là, ce, ce, ce manque de sensibilité euh, aux vivants, elle vient de là. C'est-à-dire, on, on se dit, mais tiens, mais c'est bizarre, il y a de l'oxygène la, oui. dans l'air. Ah oui, quand, mais quand vous dites
1: les vivants, on entend les, les êtres humains, mais c'est pas du tout ah non, de non, dont non, il s'agit. C'est les, les, les humains, autres organismes. Les humains sont intéressants, mais pas, oui. tant, pas tant que Surtout ça. Surtout pas pour créer quelque chose sur Terre. Ah, c'est pas eux qui ont fait mmh. l'oxygène que nous respirons. Absolument.
2: Donc c'est pas eux, euh, donc c'est quand, même... quand on parle des vivants, c'est les, les, là, effectivement, des conducteurs des vivants. Mais c'est pas que les vivants, c'est aussi les conditions matérielles dans lesquelles les vivants sont développés. Or, ignorer, que les vivants ont été capables de transformer leurs conditions d'existence, c'est comme, je ne sais pas moi, c'est d'aller dans une fourmilière et de dire à une fourmière ça c'est formidable, tu as une température idéale dans ta fourmilière. Ouais. Elle dira, mais c'est les milliards de fourmis qui sont avec moi qui produisent cette, cette température et cette fourmière. Ben, c'est pareil avec nous. Et c'est là où il y a un vrai changement par rapport à la sensibilité que nous avons. Ce n'est pas simplement sensibilité au vivant, mm. c'est sensibilité au fait que le vivant a transformé ses conditions d'existence et les a rendues favorables à son existence, mm. évidemment sans l'avoir voulu. C'est pour ça que l'expérience de Pasteur d'il y a 40 ans dont vous parliez m'avait en fait alerté à cette situation. Vous rajoutez des microbes dans la société, vous avez une autre société. Oui. On rajoute le virus, maintenant on a un autre virus. Vous rajoutez le CO2, bah vous avez une autre société.
1: L'illusion, c'est de croire qu'on va maintenir la même société alors qu'on n'a plus les mêmes associations. Ça, c'est une illusion complète. Alors, quel lien on fait, justement, quel parallèle on peut faire entre la, la crise du Covid et la crise climatique en cours Moi, j'utilise le, le premier comme une répétition du de deuxième. Ouais, vous dites c'est un crash test. Hein. C'est
2: un peu un crash test, oui, c'est ça. Bien sûr, il y a aussi des raisons de déforestation qui font, qui font le lien. Ceci dit, c'est quand même intéressant aussi, c'est ça qui m'intéresse, de voir que euh, l'État est parfaitement capable de nous imposer des tas de réglementations un peu déplaisantes sur la question sanitaire et, mais sur les autres questions qui sont bien plus importantes comme celles dont on parlait tout à l'heure à terme beaucoup plus importantes, l'État n'a pas cette, cette capacité de nous, de nous interdire de faire ceci ou cela, manger du sucre de betterave par exemple ou utiliser du nucléaire euh, ou utiliser de l'essence. Donc ce qui, la raison pour laquelle je fais ce lien entre le, le Covid, c'est aussi pour montrer l'énorme différence politique qu'il y a entre les deux parce que dans le cas des crises, on sait ce qu'on peut demander l'État, et l'État, c'est ce qu'il peut nous demander. En gros, quoi, on râle, mais enfin, en gros, ça, on, on est discipliné. Mais alors que toutes les autres questions, qui sont des questions de santé publique, beaucoup plus importantes à long terme, et qui, elles, ne sont pas des centaines de milliers de morts, mais des millions de morts, là, on n'a pas, pas confiance dans un État, parce que cet État n'existe pas. Et j'enseigne je, à Sciences Po, on a, on a deux ou trois cours sur ces questions dans tout Sciences Po, tout le reste, on va vous, appeler, on va vous parler de la, la Troisième République, de la Constitution, des trucs comme ça. On ne va pas vous parler des choses qui concernent les citoyens. Et donc, à terme, on voit la différence entre un Covid, d'accord, c'est grave, c'est dur, ça, ça passe lentement, mais il y a un État qui est équipé pour le traiter. L'autre sujet, non. L'autre sujet, non. Et pourquoi ben Parce qu'on ne fait pas le boulot, nous, les citoyens, d'imposer cette préoccupation et ce genre de discussion, évidemment, très controversée, très dure, à l'ensemble de la classe politique. Donc oui. la classe politique, si elle s'en fiche, elle a raison, en quelque sorte. Incontournable du débat politique. Depuis quelques mois, tous les partis parlent d'écologie, mais tous n'ont pas la même approche. Après avoir longtemps été absent sur le sujet, le Rassemblement National a teinté de vert son programme, mais à condition de sortir d'une vision idéologique et punitive. Le mode de vie français
0: ne se négocie pas. Face au diktat d'une écologie punitive, nous affirmons notre volonté de rendre désirable ce qui est nécessaire.
2: Si tout le
1: monde se met aujourd'hui à l'écologie, c'est que les retombées électorales pourraient être importantes. Et c'était le 12-13 de France 3 en mars dernier. Bruno Latour, est-ce que ça n'est pas ça finalement le, le principal problème de l'écologie C'est de ne pas susciter de désir aujourd'hui. Ce thème polémique d'écologie punitive est tout à fait inexact dans la pratique. Au contraire,
2: euh, les, les, toute l'idée c'est que la vie est meilleure, c'est d'avoir une bonne vie euh, le cinéal, ce livre étonnant de, de Geneviève Pruvot sur les, les féministes et, On a et, et le plaisir entraîne, des, qui est venu chez vous, ouais. c'est tout à fait passionnant parce qu'on voit très bien que les, les, les gens sont au contraire, retrouvent une existence, ouais. ils voient des gens, ils voient d'autres personnes, ils se remettent à parler, ils se remettent à fabriquer, ils se remettent dans une situation qui est une situation d'existence
1: de, positive. Sauf qu'on n'est pas à une échelle suffisamment importante, et vous le dites quand même oui, mais dans voyage, hein, pour, pour susciter euh, une adhésion euh, plus large hein. C'est-à-dire que l'échelle, elle a été, elle est maintenant en train de se, de
2: se modifier quand même assez considérablement. Ce qui était marginal, qui étaient évidemment les marginaux, qui désignaient une, une position et un horizon, sont maintenant en, en quelque sorte les leaders d'une certaine façon. Et ça c'est très amusant, c'est que avant on les considérait comme des marginaux et maintenant on se tourne vers eux et on se dit tiens mais en fait. Euh, il y peut-être des tas de très bonnes idées sur la façon de vivre bien. Et ça, c'est aussi vous, bien. À, à qui vous pensez exactement quand vous dites ça ben, Les innombrables expérimentations dont parle justement Geneviève Pruvaud, de, des féministes, de ce qu'elle appelle l'intersubsistance de, des Ades, mais pas simplement les Ades, de tous les gens qui essayent. En autonomie, hein, À l'intérieur même des. Pas simplement autonomie, justement, mais reconnexion avec d'autres. Ce n'est pas l'autonomie tout à fait traditionnelle. C'est une autonomie avec beaucoup de gens derrière. C'est oui. ça qui vient.
0: Oui, mais pardon, parce que vous parlez de bonne vie, effectivement, d'interaction avec les autres, sauf que beaucoup vont considérer cette forme de vie comme plutôt une forme de repli sur soi, de ne plus aller voir le monde qui nous entoure, d'autres cultures, d'autres voilà, de ne plus voyager, et donc ils ne vont pas estimer que c'est une bonne vie. C'est donc...
2: bah, un des 75 points du petit mémo que, évidemment, ça modifie la définition de l'autonomie. Et
0: et le repli sur soi peut être dangereux.
2: C'est pas du repli sur soi, c'est ce de l'extension des liens. Mmh. Au contraire, c'est ça que montre très bien Pruevaux. C'est que c'est pas. L'écoféminisme, par exemple, c'est pas, le... pas une réduction sur soi. Les ateliers ou ateliers que nous faisons, c'est pas une réduction sur soi. C'est un atterrissage dans une situation où on retrouve des liens. Et donc, retisser des liens nouveaux, c'est une assez belle définition de la solidarité.
1: Oui. Et entre Et... des gens qui ne n'ont même pas l'idée qu'ils pourraient s'entendre avec d'autres bah, sur ce ils sujet ont, de l'écologie, hein, hein, parce c'est ça aussi. Hein.
2: Que, évidemment, ils n'ont plus du tout l'appétit, l'appétence de faire de la politique euh, collectivement. Mais ce qui est très intéressant, c'est justement que le thème écologie euh, punitive sert à arrêter ce genre de dispositif en disant mmh. ben, on ne pourra pas de toute façon changer les choses, donc on continue comme avant. Ce qui est très intéressant, c'est que la pratique de tous ces mouvements, qui sont maintenant ils sont, ils sont marginaux, au sens qu'ils ne sont pas encore rentrés dans l'idéologie officielle, mais ils sont quand même euh, assez euh, nombreux. Il faut quand même considérer que, c'est ça un peu l'idée du mémo, c'est que c'est l'occasion de réfléchir à une réorientation des affiliations. L'autonomie et euh, la prospérité, c'est ont à être redéfinis. Ça, oui, parce que absolument... vous parlez de
1: prospérité, hein, justement, oui, et alors, pas de
2: décroissance. Hein, la prospérité me paraît un meilleur terme. Vous choisissez ces, ce mot-là. C'est oui. ce que disait votre, votre, votre auditeur tout à l'heure. Oui. Il n'a pas l'impression d'être en décroissance, il a l'impression d'être en prospérité. Il a plus de liens, il fait plus de choses, il fabrique avec d'autres, et
1: il, il, il a une situation qu'on peut appeler de bonheur
2: euh, un peu différent.
1: Ouais, mais on Alors, peut entendre effectivement aujourd'hui par prospérité le fait bah, d'émettre encore beaucoup de gaz à effet de serre, parce ça que précisément, on utilise ça, des outils qu qui croissance. sont... Euh, ouais. Mais je pense qu'il faut un terme, prospérité,
2: j'aime bien, parce que c'est l'espoir aussi. Le, c'est un, une façon de, de définir que maintenant la question reste celle du développement, mais un peu transformé, ce que j'appelle enveloppement, justement, mais qui est positive et qui n'est pas euh, négative. Ceci dit, je reconnais que, vous avez raison, ça suppose une définition un peu différente de ce que c'est qu'un sujet autonome, tel qu'on l'avait inventé dans la période précédente. Donc, c'est celui qui décide librement, sans aucune contrainte. Le sujet écologique, le sujet de la classe écologique, c'est un sujet attaché, un sujet dépendant. Donc, évidemment, ça pose plein de problèmes de philosophie politique qu'il faut travailler. De même que l'invention du sujet autonome, libre de toute décision et qui calcule simplement ses ces intérêts euh, est le résultat du travail idéologique ouais. de, de trois siècles de libéralisme. Mais Bruno Latour ça peut pas le, se faire tout seul très cette vite. Cette nouvelle
1: classe écologique, donc cette notion de classe, euh, c'est pas très 2022 quand même non Si je pense. <rire>
2: okay.
1: vous, venez, vous venez rechercher une vieille le notion là quand même. Non pas... <rire> le sens de l'histoire n'est pas donné
2: monsieur. C'est pas ouais. du tout. Oui, c'est un terme qui a été utilisé, qui a été extrêmement utile. Il a, il faut quand même pas oublier qu'il a modifié assez considérablement les rapports de classe, ah justement. Oui. Mais une classe écologique, c'est pas simplement euh, l'idée de la lutte des classes autour de la notion de production. Donc, on reprend un terme classique et il se trouve que maintenant, en ce moment, ceux qu'on appelle écologistes ou ceux qu'on appelle sa sensibilité écologiste sont tous en train de se dire, mais attendez, c'est qui mes alliés, c'est qui oui. mes ennemis Donc. Derrière la notion de classe, il y a une notion plus fondamentale qui est celle de classement. Avec qui vous vous
1: classez Ça, ce n'est pas 2022 ou 2021, ça oui. date de
2: très longtemps. Donc ça, c'est ça... ce que l'écologie
1: peut faire, justement. Ben, oui, hein, que... Avec qui on s'entend et avec qui, justement, sur ces questions d'écologie, on ne s'entend pas
2: Constamment, vous avez des gens avec qui vous pensez que vous êtes de la même classe sociale, mais vous êtes dès qu'on a introduit le moindre sujet écologique, la moindre éolienne, le moindre sujet sur la mobilité, vous êtes en dispute. Et inversement, des gens qui sont très loin de vous au sens des classes sociales ou des classes culturelles, dès qu'il s'agit de sujets écologiques, vous dites, ah mais, finalement, je les comprends. Même un agriculteur ou un éleveur peut comprendre qu que quelqu'un qui n'est pas pour la viande devient brusquement, pour des tas de raisons, qui évidemment dépendent de l'entrechoque des, des intérêts,
1: finalement, peut-être un allié. Mais Bruno Latour, pourquoi alors même que, on le disait tout à l'heure, hein, tout le monde est d'accord pour faire le constat de la crise écologique et de son ampleur aujourd'hui, hein, face à vraiment cette catastrophe, pourquoi est-ce que précisément, il n'y a pas un mouvement qui arrive vraiment à se réunir C'est quoi le problème alors exactement Le problème a été magnifiquement vu par le film que tout le monde a vu, qui est dans look-up, ouais.
2: qui est interprété de façon très étonnante comme une dénonciation de, des médias, euh, des politiques et des capitalistes, mais qui est aussi une dénonciation, je suis navré de le dire, des deux euh, scientifiques qui prétendent euh, finalement que la question est close parce que maintenant, ils ont le fait indiscutable que c'est une menace épouvantable. Et, et, et ce qui est très amusant, c'est que la, la, les critiques sur ce film ne montrent pas
0: comment la ça, responsabilité des Comment du ça que la question est close est -à -dire est -il... bah, Ils
2: considèrent que du moment qu'ils ont le fait établi que la
1: comète va arriver, ils ont raison. Mais ils n'arrêtent pas de se battre en même temps pour le dire
0: et, et le faire bah, savoir. Ils
2: se battent, mais il n'y a aucune critique. Dans les, les gens qui ont vu le film, que c'est aussi une critique impitoyable du manque de travail social, politique, idéologique de ces deux scientifiques. C'est un échec patent du travail. C'est là où science. je critique. Il faut critiquer le travail des écologistes, que euh, la, la façon que tout le monde est écologiste, mais c'est une écologiste, disons... Euh, Très, très superficiel. Ça n'est pas ce qui reconstruit la vision et la vue de la politique de l'intérieur. Ouais.
1: Sauf que ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps,
2: justement. Ça, ça prend et vous dites qu'il y a mais... un retard énorme et qu'on n'est pas du tout prêt, là, non, clairement. Non, mais hein. ce temps-là, on ne peut pas le, on peut pas le, le sauter. Donc c'est pour ça que ça m'amuse qu'on ne critique pas, qu'on ne voit pas que le film est aussi une critique de ces, de ces deux scientifiques.
1: Vous resterez dans l'histoire, monsieur le président de la République le président de l'inaction climatique. Parce qu'au fond, vous êtes un climato arrangeant. Vous préférez signer des armistices plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique. Vous préférez procrastiner, tel Mary Strip dans le film « Don't look up », reporter, renoncer fantasmé sur des solutions dans 10, 15 ou 20 ans, plutôt que de décréter, comme nous voulons le faire, la mobilisation générale. Bruno Latour, notre invité avec ce mémo sur la nouvelle classe écologique aux empêcheurs de tourner en rond. Comment vous l'avez trouvé Yannick Jadot la semaine dernière à Strasbourg face à Emmanuel Macron Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu finalement la voix de Yannick Jadot. Oui, il avait un bon ton.
2: C'est-à-dire qu'il était, en... il, a
1: fait une... il a fait une belle opération, je pense. Oui.
2: Mais ça ne résout pas le problème, puisqu'il parle du même film que nous parlions, dont nous parlions tout à l'heure, que c'est aussi peut-être une critique de la façon dont les écologistes qu'ils qui le représentent se, se, se situent. Si, si le, les libéraux procrastinent, comme il dit, c'est aussi peut-être que les écologistes n'ont pas fait le boulot de conquêtes idéologiques ouais. qui permettent de manger, en quelque sorte, sur le, le
1: dos... Les euh, libéraux. Ça prend énormément de temps, c'est ce que vous rappelez aussi finalement. Cette bataille du... des idées, ça prend énormément de temps avant la bataille électorale, sauf qu'on n'a pas du tout entamé ça, au fond. Ben, on a
2: inversé, on a, on a mis la charrue avant les bœufs, ça c'est sûr. C'est-à-dire on, on considère qu'il y a déjà un peuple écologiste convaincu de toutes les questions dont nous parlons là, dans les 75 points mmh. qu'on qu doit, doit travailler, qui serait derrière. Et qui, évidemment, dès qu'ils entendent euh, Jadot euh, s'adresser ouais. assez vigoureusement et assez bellement, je trouve, euh,
1: à Macron, seraient d'accord. Ça, ce serait dans un monde idéal, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas, pas été idéal, c'est
2: le monde à construire. Ouais.
1: Pas, pas, il pour faut le faire. Ce, pour conquérir le
2: pouvoir. Ce, ce travail doit être fait. Je veux dire, on ne peut pas se passer de ce travail-là. On ne peut pas inverser l'ordre dans lequel il y a un peuple capable de s'intéresser à des questions, ensuite des élections, ensuite une présidentielle. C est, c est, ça me paraît de, de la politique, même si je ne suis pas politiste, assez simple.
0: Il y a une question de Nathalie sur franceinter.fr qui nous écrit « Le pouvoir d'achat vient de prendre vraiment la tête des préoccupations des Français, suivi de la santé, puisque ce sont les deux sujets qui sont aussi traités en boucle. Les politiques, peut-être, dit-elle, finiront par suivre quand la pression viendra des, des électeurs. Euh... » C'est évident, oui.
2: Bah, ils ont raison, les gens.
0: L'environnement est en troisième ou quatrième position. Mais oui, mais parce mais... que ce
2: qu'on parle pas d'environnement, c'est une bêtise. Ce qu'on appelle environnement, c'est des trucs verts. C'est des machins. Alors évidemment, Alors les gens considèrent dire quoi. Que... Alors
0: On a une question d'Alban de Lyon aussi qui, dit, qui, qui parle d'une forme d'élitisme éventuel qui serait peut-être excluant vis-à-vis euh, -vis du grand public. Parce Ça, que un comment un doit on C'est
2: un argument de droite assez classique et qui permet effectivement de renvoyer le... le, le Sur des, des écologistes. De gogo, Alors, pas,
0: pas forcément de droite, Bruno Latour. Pourquoi bah,
2: Si, parce qu'à partir du moment où on parle d'environnement, de toute façon, la question est fichue. Parce que l'environnement, c'est en plus de la question du pouvoir d'achat. C'est en plus de la question de la santé. C'est pas du tout ça les questions écologistes. C'est pas un problème d'environnement. C'est pas ce qui est dehors des questions de santé. C'est ce qui est à l'intérieur des questions de santé. C'est pas ce qui est en dehors des questions de pouvoir d'achat. C'est ce qui est à l'intérieur des questions de pouvoir d'achat. Donc, la position de droite classique de critique de l'écologie, de c'est de dire, vous excluez les problèmes importants qui sont ceux des vrais Français, que nous nous représentons vraiment. Et vous, vous êtes des bobos diplômés qui vous intéressez à des sujets chics. Mais une... personne ne doit tomber dans ce piège. Nous, nous... Les écologistes s'intéressent aux questions centrales de ce que c'est que la vie bonne. Dans la vie bonne, il y a le pouvoir d'achat, il y a la santé, il y a l'éducation, qui sont les préoccupations principales Mais des Français. Mais pardon,
0: pas forcément des sujets chics. Là, l'idée, c'était l'élitisme même. Bruno Latour, ce n'est pas du tout contre vous, mais même votre discours n'est pas forcément accessible à tout le monde. Il y a des, des, des choses à comprendre, euh, dans normal, lesquelles Madame, il faut se plonger, parce que, que ce sont des comprendre. questions très complexes. Donc comment est-ce est qu'on arrive à parler au plus grand nombre Mais
2: on parle au plus grand nombre, ça prend du temps de parler au plus grand nombre. Qu'est-ce que vous croyez que les faisaient les socialistes au milieu du XIXe siècle, avant d'être considérés comme une, une, une position idéologique très puissante, capable de mobiliser derrière elle la moitié des Français ça prend du temps, c'est évident que c'est compliqué. D'ailleurs, vous parlez du débat Mais intellectuel hein, des dans ce livre. C'est une, une facilité qu'on qu se donne. Et la facilité qu'on se donne, elle est largement due à cette idée complètement démodée, alors elle pas du tout de 2022, qui est la notion d'environnement. À partir du moment où on dit qu'il y a des problèmes d'environnement, on est sûr qu'on se trompe. Parce que la question que vous posez, que cette dame pose, qui est tout à fait juste, c'est que la question du pouvoir d'achat, elle est au centre. Comment, comment faire autrement C'est une question essentielle pour des millions de Français. Mais c'est pas détaché de la question écologique, c'est au centre de la question écologique. Comment on mange Qu'est-ce qu'on mange Comment on se déplace Comment on vit Comment on s'habille Comment on éduque ses enfants Comment on les soigne Si ce n'est pas des sujets qui sont au centre de la question de la bonne vie dans un monde habitable, je ne vois pas ce qui, est, ce, qui est, ce qui est extérieur à la question de l'environnement, que, la question écologique. Pardon.
1: Effectivement, vous parlez du débat intellectuel hein, qui est absolument primordial pour faire émerger cette classe écologique, sauf que comment, justement, on fait adhérer autour de soi le plus grand public ben, qui n'est pas forcément dans ce mécanisme de la pensée ben Évidemment, les mécanismes de pensée, ça ne se transforme pas du jour
2: au lendemain. Pour le moment, l'idéologie générale, c'est quand même que la question économique est centrale et que cette question économique est définie de façon très étroite comme une certaine façon de définir tous les liens que nous avons entre nous. Alors, évidemment... Et du coup, l'environnement devient quelque chose qui est extérieur. Et ceux qui s'intéressent à l'environnement apparaissent comme des bobos diplômés. Je suis tout à fait d'accord, ça c'est le, 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 le point de départ. Mais c'est le point de départ dont il faut sortir.
1: Mm.
2: Et cette question de savoir comment on en sort, c'est précisément l'une des questions que nous nous posons. Je ne dis pas que j'ai la solution. Je dis, on ne peut pas travailler ces questions écologiques sans avoir d'abord essayé d'avancer sur cette affaire. C'est du la lutte
1: idéologique absolument classique. Bruno Latour, plein de questions pour vous de la part des auditeurs de La Terre au Carré.
0: Et oui, Florence nous écrit, toujours sur franceinter.fr, un programme écologique crédit ne devrait-il pas se concentrer sur la rénovation de notre société pour qu'elle soit plus durable et non sur des solutions particulières et pas toujours adaptées à tous les cas. Donc en gros, elle est en train de dire, est-ce qu'il faudrait pas qu'on change tous notre façon de penser Mais est-ce que c'est est possible Nous tous, égales politique compris. Oui,
2: mais moi je suis... Je, je, tout le monde insiste sur le fait qu'il faut changer d'idée. C'est très compliqué de changer d'idée. Alors que l'évidence, c'est qu'on est dans un autre monde. Et dès que vous vous apercevez que vous êtes dans un autre monde, ben, les idées vont suivre. Ça, c'est du marxisme élémentaire, mais que je garde. Nous avons les idées du monde dans lequel nous sommes. Et nous sommes dans un autre monde. C'est celui dont on vient de parler. Le monde fabriqué par les vivants, à l'intérieur duquel nous trouve, on se trouve, dont le virus est un exemple particulier, nous oblige à changer nos idées. Quand on dit qu'il faut changer nos attitudes, nos rapports à la philosophie, etc., ça, ça, on sait que ça ne va nulle part. Ça. Parce qu'apparemment, qui est-ce qui va vouloir changer de philosophie Dire la nature elle n'est pas extérieure, etc. Nous, ça nous intéresse. Nous, les philosophes, mais ça n'intéresse pas le grand public. Tandis que si on vous dit, mais attendez, le problème dans lequel vous êtes, si vous voulez une bonne vie, c'est que le monde soit habitable. Et c'est quand même évident, que c'est ça que vous voulez laisser à vos enfants. C'est un monde habitable. Bah,
0: pardon, mais il y a des gens qui s'en fichent. Hein. Euh, vous bah, vous je savez. pense que c'est
2: quand même un peu plus mobilisateur que de vouloir changer ses attitudes de, de, sur la question politique, sur la nature, même si c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé et qui est très important. Le fait de vivre dans un monde habitable et d'avoir des, des enfants et des descendants qui sont eux-mêmes dans un monde encore plus habitable, c'est quand même quelque chose qui est un affect assez profond et qui correspond d'ailleurs à cette situation d'inquiétude générale dans laquelle on se trouve, où tout le monde se dit d'une façon ou d'une autre, mais est-ce que je vais durer
0: Quand je dis qu'il y a des gens qui s'en fichent et qu'on on peut avoir tendance à penser court terme plus que long terme, c'est quelque chose d'humain oui, aussi. Oui, mais
2: si vous avez des enfants, des petits-enfants, si vous avez une terre, si vous avez des biens, si vous avez une entreprise, si vous avez un logement, si vous avez une maison, c'est des sujets qui vous intéressent. Est-ce que ma maison va durer Est-ce qu'elle ne va pas être inondée Est-ce que mes enfants vont vouloir avoir des enfants Par exemple, une question qui est très douloureuse en ce moment. Plein de gamins qui disent « mais non, moi je ne veux pas avoir d'enfants ». Quand vous avez des enfants vous-même, vous vous dites « mais c'est quand même drôlement inquiétant. drôlement les, les gamins qui sont dans cette, dans cette organisation qui s'appelle Extinction-Rébellion, c'est un terme quand même très bouleversant. Quoi, vous voulez plus. Vous pensez que vous allez vous éteindre Les gens d'extrême droite qui disent on va être remplacés, c'est aussi un terme d'inquiétude sur l'engendrement. Alors quoi, on va s'arrêter, on va plus être avec nous, on va plus être chez nous Toutes ces questions sont les symptômes du même problème de doute sur les capacités de continuation de l'engendrement. Et c'est ça, les questions. Ce pas des questions d'environnement. Elles ne sont pas extérieures. Elles sont à l'intérieur des questions existentielles les plus profondes que les gens se posent. C'est pour ça, quand on vient me dire que des questions d'élitistes, ça me fait rigoler. Parce que s'il y a des questions qui sont communes à tout le monde, à toutes les classes, alors là, pour le coup, d'extrême droite à extrême gauche, du haut au d'en bas, c'est, est-ce que je vais durer Est-ce que je vais avoir un monde demain Et c'est ça, la question... Ce pas du tout du catastrophisme, ça. C'est cette inquiétude qui bouleverse la politique actuelle et qui explique d'ailleurs pourquoi la politique en ce moment est aussi vide. Parce que ces questions fondamentales ne sont pas prises au sérieux.
1: Alors justement, euh, les membres des partis écologistes, en tout cas, est-ce qu'ils ont lu votre livre Est-ce que vous avez eu des retours Est-ce que vous avez eu des critiques Est-ce que d'anciens ou euh, d'anciens marxistes, oui, ont, vu, ont lu votre ouvrage qu Qu'est-ce qu qui suscite comme réaction aujourd'hui Et sur quel angle, au fond, vous avez été attaqué, là, jusqu'à maintenant mais je n'ai pas du tout envie d'être attaqué. <rire> le livre est fait. C'est un mémo. Non, mais les écolos, ils l'ont lu ou pas ben, Je suppose qu'ils sont parce en train quand, de, pas de tout tout Parce que c'est quand même avant tout une critique enmpagnes. envers eux, non C'est ce, oui, quand, c est c est quand même que... une critique avant tout envers eux. Ben, pas ce qu'ils n'ont pas été capables de faire. C'est une critique charitable. Ouais. C'est un, un,
2: un effort de, de soutien. Ouais. Mais c'est évident que ça a fait réfléchir beaucoup de, de, de gens, et pas forcément du tout. C'est pour ça que le livre s'appelle « Pour les actuels et futurs mmh -hmm. de notre écologie ». Parce que, bien évidemment, euh, on est, il, y a, il aurait fallu faire tout ce travail préalablement. Mais il faut bien reconnaître que les questions écologiques sont nouvelles. Personne n'avait à se préoccuper dans les partis politiques, jusque dans les années 80, de la question du climat, de la question de la biodiversité, de la question de l'habitabilité de la Terre. Et c'est vrai que jusqu'ici, ces questions paraissaient extérieures, puisqu'on les appelait d'ailleurs environnement, encore une fois. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. Il a fallu 150 ans pour que le socialisme est une doctrine, en quelque sorte, et une puissance idéologique suffisamment importante, aussi bien du côté du Front populaire que dans les années 80 du siècle. Ça explique aussi
1: l'impréparation des élites, aujourd'hui, face à ces problématiques-là ben, écologiques. On, pendant le XXe siècle, on n'a pas travaillé ces questions. Disons, Il y a plein de précurseurs,
2: il y a plein de gens qui ont d'innombrables expérimentateurs, d'innombrables philosophes, des activistes ont travaillé ces questions, mais ça n'a pas été le centre de la, du, du travail euh, idéologique, parce que justement, la question de la classe, la question de la prise du pouvoir, n'a pas été tout de suite centrale. Puisque, très largement, c'est des marginaux. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il a fallu que les marginaux, comme maintenant, on se dise brusquement en les regardant, mais au fond, c'est eux qui avaient raison, et c'est vers ça qu'il faut aller, même s'il y a beaucoup d'expériences de, qui ne vont pas réussir, c'est une inversion, disons, du rapport de classe que nous essayons de d'analyser, enfin d'analyser, de proposer qu'on les analyse. C'est un mémo, hein. C'est-à-dire de dire sur chacun de ces paragraphes, réunissez-vous, travaillons ces questions. C'est un sujet de
1: réflexion, hein. C'est pas un C'est pour essai. ça qu'il y a des grandes marges. Il y a des voilà. grandes marges pour qu'on puisse prendre. Vous le, le revendiquez vraiment comme
2: tel. Hein, oui, c'est pas un essai. C'est ouais. pas du tout un essai. Je, je, la réponse à aucune de mes 75 questions, hein, faut pas du tout. <rire> J'essaie pas de prétendre que j'ai les réponses.
1: Allez Bruno tour encore quelques minutes ensemble autour de ce mémo sur la nouvelle classe écologique. Donc c'est un livre pour euh, bah faire cogiter tout le monde. Mais alors comment on fait pour que euh, le mouvement écologique gagne en consistance un peu et se prépare quand même à accéder au pouvoir un jour, hein, pour euh, celle dans, dans cinq ans par exemple <rire> La présidentielle est importante
2: parce que elle, 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 c'est
1: un exercice pédagogique. Les gens comprennent,
2: disent Il y a, y a tout un, un travail, C'est pas du tout négligeable. Évidemment, en termes de vote, ça peut-être pas à se traduire. Mais ça, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le travail. Et ce que moi, je, sur lequel j'insiste beaucoup, le livre de Geneviève Pruvot aussi, d'ailleurs, c'est l'expérience par le bas. Parce qu'il n'y a pas de mouvements sociaux qu'on connaisse qui ne soit pas par, parti par le bas. Alors ce qui est très intéressant quand on fait les ateliers, comme elle le décrit, écoféministes, ou, ou les choses qu'on fait avec les ateliers ou atterrir, etc., et d'expériences très nombreuses, c'est que dès qu'on commence par le bas, on a une définition différente des territoires. Du coup, on a une définition différente des intérêts, les connexions que les gens établissent quand, on commence à décrire, quand ils commencent à décrire leur situation réelle. Ils établissent des connexions de proche en proche tout à fait différentes. Du coup, ils se trouvent des alliés tout à fait nouveaux et des ennemis tout à fait nouveaux et précis surtout. Et c'est ce travail-là de base qui redonne confiance dans la politique, qui est évidemment, dans toute position, dans toute histoire des mouvements
1: euh, sociaux, le, le, le point de départ. Mais pourtant, vous dites que l'Europe... Serait justement un terrain d'expérimentation, de, est un terrain d'expérimentation ben oui, et d'inspiration aujourd'hui. Parce que pour une raison qui, elle, n'est pas du tout liée au, au travail sur, la, sur le bas, mais sur le travail sur le haut, qui est la
2: définition de l'espace de national. Parce que, évidemment, la grande difficulté de tous ces sujets, c'est le rapport entre le local et le global, qui hum. écrase tout le monde. Dès qu'on a des problèmes globaux comme le climat, etc., tout le monde est écrasé. Or, ce qui est très intéressant dans l'expérience européenne, c'est justement que les sujets sont ni nationaux, ni supernationaux qui sont, euh, disons, euh, hybrides. Et cette hybridation a des énormes effets d'expérimentation, de, de, des énormes effets de culture.
0: La Terre au carré est un podcast France Inter.